0: mañana otra súper ¿Sí? invitada, doctor Hugo Enrique Famanía, la presidenta ¿Sí? de la Cámara de Comercio. Oiga, ¿cuándo yo estaré de nuevo siendo la presidenta de la República de Panamá? Necesitamos... <risa> Susan y
1: Elizabeth
0: ¿Cómo están está el... Marcela Galindo? Gracias por acompañarnos
2: <risa> esta mañana. Muy buenos días, Susan y Hugo, y muchísimas Ay. gracias a ustedes por invitarme a su programa okay. nuevamente. Y, ¿Y qué les parece la nueva casa? Felicidades por la nueva casa, ya los felicito fuera claro. del aire, y los felicito en el aire. Le gusta, mira, casa. nos vemos lindos. Muy bien, felicidades.
0: Y <risa> si Hugo viene combinado y, y, con la corbata y <risa> todo. Así es. Está al aire, doctor, dígale, Sí, sí, le está favor.
1: diciendo, eh, mil, sí, fue mil que nos está preguntando, oye, el ministro, ¿quién era? Era ministra ah, de Concepción, eh, un abrazo. Estamos, al aire, cuerpo, señor, señor, estamos
0: señor, al aire, señor, señor, señora, sí. estamos al aire. Sí. Saludos. Está Marcela Galindi <risa> y con ella, vamos a conversar de varios sí. temas. Vamos a arrancar un poquitito de lo que hablábamos fuera de cámara, eh, porque tenemos tema de Colón, ley de incentivos turísticos, esta semana, creo que fue el lunes, tuvimos a alguien aquí hablando de lo importante que es empujar el sector del turismo para mover la economía, pero yo le decía, y que yo lo puedo vivir en carne propia, o sea, yo puedo dar fe de lo que voy a decir, que... Siempre los primeros meses del año son un poco lentos, enero, febrero un poco lento, viene tema de carnavales, luego la escuela se vuelve lento porque el panameño va estableciendo prioridades. Pero lo que ha sido abril y mayo han sido meses muy complicados. Entonces, ¿qué ocurre? Los empresarios, chiquitos, medianos, grandes, están viviendo el mismo panorama. Eh, muchas reuniones, mucho diálogo pero creo, Marcela, que ya llegó el momento de empezar a ver resultados, eh, porque no podemos continuar de la misma forma y al menos tratar de que el segundo semestre pueda arrancar con muchísima fuerza. Eh, he visto, al menos creo que los últimos dos comunicados bajo su, su, su presidencia y muy acertados esos comentarios hacia el gobierno para tratar de enrumbar el tema económico. Hoy, 26 de mayo... Y ya usted lleva varios días en el poder, como diría yo, ¿cómo visualiza el panorama realmente? ¿Cómo, cómo ve la Cámara de
2: Comercio el panorama? De acuerdo, Susan. Eh, cuando analizamos un poco el año pasado, es, es correcto que lo que está pasando en este momento puede verse parecido a lo que ocurrió el año pasado. Es decir, inicia el año, como tú bien dijiste, de repente los primeros meses del año tienen algo, tienen algo de actividad. Entonces, de ahí vienen carnavales, de ahí vienen clases, etc. Y, y la cosa se... Se pone un poco más lenta por un par de meses y entonces el año pasado tuvimos un segundo semestre muy exitoso. Eh, y quisiéramos pensar que este año se va a comportar de la misma manera. Es decir, estamos en ese momento del año donde las cosas se han puesto un poco más lentas. Sabemos que los muchachos empezaron clases, muchos de ellos, después de dos años de estar fuera de clases presenciales. Eh, y eso, eso es un golpe para el bolsillo de los padres porque sabemos que tienen que ir a comprar todo nuevamente. Eh, y entonces los siguientes meses son un poco de aguante, un poco de, de ahorrar, eh, y tenemos la esperanza que los siguientes meses, o digamos el segundo semestre del mes, sea un segundo semestre fuerte. Sin embargo, tú también has dicho algo muy correcto. El gobierno ha llevado a cabo muchos diálogos, eh, se han presentado muchos planes, hemos hablado mucho de diferentes acciones, de diferentes temas, pero lo que necesitamos ahora realmente es ejecución de esos planes. Nosotros desde la Cámara de Comercio hemos abogado mucho y hemos hablado mucho del de apoyo financiero para la micro, pequeña y mediana empresa para que puedan acceder al crédito. Como tú bien dijiste, en nuestro último comunicado estábamos elogiando la estrategia del impulso hacia las asociaciones público-privadas porque lo vemos como una herramienta viable también para atraer inversión. Pero volvemos a caer siempre en el tema de que necesitamos seguir empujando lo que es la reactivación de los empleos. Y ahora, podemos, perdón, y ahora podemos ampliar también en el tema del turismo porque sí. es uno de los sectores claves para la reactivación económica y reactivación de los empleos en eh, Panamá.
1: Eh, ese tema lo tenemos en agenda, pero mientras usted hablaba de los diálogos, eh, pensaba que en esta administración hay muchas mesas, muchas mesas, uh -huh. el tema es mesas, vamos a poner una mesa, establecemos una mesa, abra una mesa, todo es mesa. Y haciendo una analogía, pues hay mesas que tienen rueditas, hay que ponerle rueditas a la mesa para que las mesas se muevan, porque hay algo que está pasando, que las mesas no se están moviendo, o la mayoría de ellas, ¿no? Eh, y en medio de todo eso se da este fenómeno de la crisis del combustible por la invasión de Rusia a Ucrania, y hay un fenómeno que no es usual, es decir, en medio de las crisis de combustible, el panameño no ha dejado de ahorrar, o sea, se ha seguido gastando, uh -huh. Se da algo inusual en esta, el siete, ya hay un 7% de baja en el consumo de combustible, lo cual, le insisto, es inusual, eso me pone a pensar qué tan grande, qué tan profundo va a ser este golpe a la economía por, por, por esto que está sucediendo, y la velocidad de respuesta, en este caso de la mesa del combustible, ¿verdad? que ya pues ha dicho 100 millones de dólares para transporte, etcétera, etcétera, yo no sé si está incluido también el transporte de mercancía seca que también es uno de los costos en el sector privado. Así que esas dos cositas, por favor, se las pongo en la mesa.
2: Mira, las mesas, las mesas pueden ser importantes porque cuando uno tiene un problema hay que determinar la línea base, es decir, de dónde se parte y de dónde nace el problema. Pero en efecto, las mesas llegan a un punto donde cumplen un propósito y de ahí entonces tenemos que empezar a ejecutar. Con el tema del combustible... Estamos en una situación, y lo hemos dicho eh, eh, en ocasiones anteriores, recordemos que este tema nace por circunstancias externas que entonces vienen y afectan nuestro país. Sin embargo, estamos en un momento donde se nos junta el tema del combustible con otros factores que ya venían pasando producto de la pandemia. Entonces, hay que lograr ver todo esto de manera integral. Y cuando el gobierno implementa este tipo de acciones eh, de control, por así decir, como ha sido el congelamiento del precio del combustible. Eh, asimismo, en otros momentos también hubo una iniciativa de ley que hablaba sobre la suspensión del impuesto del combustible. Es importante que la ciudadanía esté consciente de algo. Recordemos que la plata del gobierno no es del gobierno. La plata del gobierno la ponemos los que pagamos impuestos. Así es. Entonces, cuando se implementan este tipo de medidas de control, lo que estamos haciendo es que estamos generando un alivio por un lado, pero ese alivio genera un hueco que debe ser tapado por otro lado. Y quienes tapan ese hueco por otro lado son las personas que pagamos impuestos. Entonces, en ese sentido debemos estar muy claros que lo que aliviamos por un lado se va a sentir directa o indirectamente para los que pagan impuestos por otros lados. Entonces, lo que nosotros decimos es, señores, entendemos que existe una situación entendemos que hay que plantear soluciones, pero seamos muy cuidadosos cuando generamos estas situaciones, cuando generamos estas, estos planes o estas soluciones, porque lo que genera un impacto, por un lado, tiene una reacción, por otro sí. lado. Entonces, es, 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 ahí me gustaría ver un poco más de comunicación, por ejemplo, de la Dirección General de Ingresos, o del Ministerio de Economía y Finanzas, sustentando las decisiones que se toman. Diciendo, sí, nosotros aprobamos estos 100 millones de dólares para estos tres meses, y lo hicimos en base a que hicimos estas corridas y que revisamos nuestro presupuesto y que estamos viendo que en efecto es algo viable. ¿no? Entonces, sí, por un lado esperamos que se den ese tipo de respuestas por parte del gobierno, pero que haya un poco más de comunicación de parte de ellos de cómo se llegan a estas soluciones.
0: L lo que pienso es que esa comunicación no la vamos a tener porque no va a tener argumentos de peso. Y obviamente ahí es donde pueden ser cuestionadas esas tomas de decisiones. Tristemente es así, cuando uno quiere ser transparente, Marcela, uno dice, no vamos a hacer este viaje porque representa esto, esto, esto en gasto. Vamos a esperar unos meses que baje el combustible, bajen los boletos y hay comunicación en la casa y la familia entera lo entiende. Pero cuando un papá no comunica es porque es una decisión, ¿sabes? Eh, que puede tener otro, otro interés. Aquí hay varias cosas súper importantes. Tenemos un 11 o 12% de desempleo en este momento. Sí. Colón con un 20% de desempleo. Preocupante. Eh, eh, vemos que pasa el tiempo y el tema de los incentivos que bien mencionas hacia el sector de las pymes no se ha dado. Siento que el gobierno siente que es suficiente lo que está haciendo a través del Capital Semilla y este tipo de programa. Que no es que está mal, pero no es suficiente. Entendiendo que de, de este sector se mueve la mayor cantidad de empleos en Panamá. Entonces, pasa el tiempo, pasa el tiempo, la expectativa del segundo semestre está ahí latente. Ojalá que desde junio la cosa mejore porque ya prácticamente mayo se está yendo la otra semana. Eh, ¿Pero qué necesitaría en este momento accionar la administración actual? Eh, y ojo, que todo lo que decimos en esta mesa siempre es en un tono de construcción, Correcto. de aporte, no solamente de criticar o señalar, sino de ver hacia dónde mejoramos. ¿Cuál sería esa ruta? No sé si en el tema de turismo está la ley que mencionabas de la empresa público-privada, pero no está reglamentada. Entonces,
2: al final es como que tenemos y no tenemos. Sí, eh, lo que comentas, lo que comentas es importante definitivamente. Este, estamos en un momento donde a mí no me gusta usar la palabra hubiera, porque hubiera ya pasó. ¿no? Así es. Sin embargo, este, estamos en un momento donde vemos que por la situación que tenemos, el gobierno se ve en la necesidad de dar subsidios, de dar incentivos, y de dar otorgar dinero, digamos, en ayuda o en alivio a la población o a ciertos sectores económicos. Eh, y realmente a nosotros nos preocupa un poco porque como se dice en buen panameño, ¿hasta dónde arropa esta manta? ¿no? ¿Qué tanta plata nosotros podemos destinar para seguir apoyando? O sea, nosotros no podemos seguir subsidiando el precio del combustible hasta que esto termine, ¿no? Entonces, ahí es donde tú dices, Concho, hubiéramos metido un poco más de esfuerzo, hubiéramos dedicado un poco más de plata en apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa para que estas empresas pudieran retomar sus actividades o pudieran expandir sus actividades. O no hubiera
0: nombrado 5.000 personas en la planilla ese,
2: estatal. El, es, ese es otro tema que iba a comentar también. Entonces vemos todas estas situaciones y paralelo a eso vemos que se siguen nombrando personas en la planilla. Y lo que decimos es, señores, el gobierno no puede ser el, el, el contratador... Eh, 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 general de la de la nación, o sea, para eso tenemos que apoyar a la empresa privada, que sabemos que es el motor de la economía y que somos los que realmente tenemos esa capacidad de generar esos puestos de trabajo donde realmente se necesitan.
1: Eh, lo que usted comenta de hubiera, de verdad eso de decir cualquier tiempo pasado fue mejor, no no ayuda en nada. Pero hay ejemplos que se pueden convertir de alguna manera en una guía. Uh -huh. Por ejemplo, esta no es la primera vez que tenemos una crisis de combustible. Yo sé buscar en el librito, ¿qué Así se hizo antes? Así es. Ah, se manejó de esta manera. Uh -huh. Mira, esto se puede hacer, ya esto no se puede. Sí. O sea, aprender de las experiencias, si este fuera un país que tuviera esa memoria histórica. Y tengo la memoria histórica porque ayer precisamente conversaba con el expresidente Martín Torrijos. Y hacía memoria un uh -huh. poco de lo que había pasado en esa es crisis que se dio en aquel momento. ¿no? Y fue una, un paquete de de salidas, ¿no? De soluciones y centavito a centavito se lograba un ahorro. Menciono todo eso porque uno mira aquí al ladito Costa Rica, el presidente Chávez anuncia cuatro medidas una de ellas dice, con esto, no, con esto le ponemos usted en el bolsillo siete centavos el subsidio al asfalto ya no va a existir más, o sea corrige un poco el mercado y las distorsiones entonces acá decimos, no, espérate es que no se puede hacer porque el, se subsidia el tanquecito, pero es que ese mercado hay que corregirlo, por ejemplo hay gente que usa el tanquecito que no necesita el tanquecito. Entonces, así como se hizo con la electricidad, que se ha ido reduciendo el subsidio a quienes realmente eh, tienen, no, no tienen la posibilidad de pagar eh, la, la tarifa correcta, este, ¿por qué nos focalizamos allí? Y nos vamos corrigiendo poco a poco algunos detallitos. Los nueve centavos que, centavos que tenemos para los importadores. Ey, vamos a ver cómo corregimos eso, porque eso también es un subsidio. Es seguro nueve no centavitos. Entonces, por ahí nos vamos. Yo, yo siento que el gobierno se fija, se está centrado en que ay, este problema afecta a los transportistas. Vamos a arreglar el problema a los transportistas. ¡No! Este es un problema del país y como tal requiere una respuesta integral. Como no producimos petróleo, ni, ni refinamos petróleo, de pronto es una respuesta de pedacito, 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 sí. para que a todos nos alivie en algo. Pero yo no veo eso.
2: Mira, los subsidios han aumentado de 1.600 millones de dólares a casi 2.500 millones de dólares. ¿Insostenible? Entonces, es insostenible. Y lo que te iba a comentar es que tenemos que ser responsables como nación de que cuando damos estos subsidios, porque identificamos que hay un sector de la población que necesita ese alivio, tenemos que ser capaces de decir, este es el periodo determinado de tiempo en el cual vamos a aplicar ese subsidio. ¿No? Y entonces ir haciendo una medición de las condiciones y, como tú bien dices, ir determinando en qué momento uno va cortando o modificando o cambiando esos subsidios o los va migrando hacia otros sectores de la sociedad que los necesitan. ¿no? Pero, pero sentimos que llevamos realmente un, un patrón que es insostenible eh, y, 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 y lo que decimos es, hombre, ¿por qué no ponemos ese dinero... A producir, invirtamos sí. en las personas, invirtamos en el capital humano, invirtamos en la educación, en que la gente se mejore, en que las personas tengan oportunidades, ¿no? Entonces, digamos que ese, ese dinero que se otorga directamente a la población para aliviarlo con una situación específica, ¿por qué no empezamos a transformarlo en algo que realmente agregue valor a la ciudadanía?
0: El sector empresarial ha puesto su granito de arena. El primero. Desde, eh, desde la pandemia y de hecho la Cámara de Comercio en los últimos años ha estado muy activa. O sea, una Cámara de presentar muchas propuestas, de, de impulsar siempre el diálogo con las autoridades que estén de turno. Y, y a lo largo de la pandemia, Marcela dice que en las peores crisis es cuando más hay que arriesgarse a invertir. Eso es lo que hace un empresario. A veces la situación económica no es la mejor, pero yo decido invertir. Eh, hemos, ten, hemos visto ese, ese comportamiento en, en, en el grupo empresarial panameño que en pandemia, en plena pandemia, hay quienes se han atrevido a invertir. Eso ahí es un área de riesgo y que definitivamente el sector público necesita hacer igualmente ese sacrificio, empezar como yo tengo que establecer prioridades en mi presupuesto. Así de simple. ¿Para qué voy a seguir nombrando planillas si sé que eso no me genera que la economía se mueva? ¿En qué me ayuda? A que me da los votos para todas las elecciones internas que puedo tener dentro del partido rumbo a las elecciones del 2024, pero beneficia al país realmente... Eh, y así como está el tema de los subsidios, el tema de poner ya reglamentar la ley de de, de las empresas eh, público privada, eh, el tema turístico, ya yo estoy como es como cuando cuando una esposa le dice al esposo ya estoy cansada de lo eh, me siento en el mismo de verdad de los mismos problemas, las mismas situaciones, y lo más frustrante es que no veo que hay un cambio. O sea, Seguimos viendo que el resto de los países turísticamente crece y nosotros, ¿qué estamos haciendo?
2: Ayer, ayer comentábamos en una reunión que el, 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 el gobierno eh, lanza proyectos de ley que no suelen ser inclusivos. Es decir, por ejemplo, veamos el sector turismo. El sector turismo tú tienes que verlo y tienes que atenderlo como un todo porque hay muchos factores que influyen para que este sea exitoso. Entonces... Eh, Nuestros gobiernos lanzan unas leyes que van a incentivar una parte de ese gran mundo del turismo y dejan de lado los otros factores que necesitamos para seguir incentivando ese sector de la economía. Entonces, y yo creo que eso de repente lo hemos visto replicado en varias instancias y lo que nosotros decimos es, señores, tiene que haber un plan integral. ¿No? Tú tienes que ver los diferentes sectores de la economía o, o como quieras analizarlo, pero tienes que analizar el todo. Una vez que analizas el todo, entonces ya tienes una, una visión clara de cuál es el camino a seguir para apoyar estos sectores de la economía de manera integral. ¿no? Entonces, de repente siento que hemos estado eh, legislando o que hemos estado eh, yéndonos directo a puntos específicos de sectores específicos, de repente sin tener ese gran plan o sin ver ese todo y poder atender ese todo de manera integral. Y,
1: y el no atender ese todo de manera integral nos genera situaciones como las de Colón. ¿Por qué? Hombre, porque como es por pedacitos que lo estamos viendo de pronto este pedacito estalla, estalla ese otro pedacito y el otro pedacito porque también busco soluciones por por trozos, por pedazos. Y lo de Colón es doloroso porque es una crisis que nunca debió estallar. Es decir, era la, la, la crónica de una crisis anunciada. Y, por ejemplo, veíamos el gran sinsentido. O no, queremos más horas. Bueno, ahí estaban todas las estructuras del Mariano Bula que no podían llegar y no podían trabajar uh -huh. los obreros porque estaba varado todo ese material por el tranque. Entonces, esos sinsentidos que se dan precisamente por atender los problemas de esta, de esta manera, y no es por llorar sobre la leche derramada yo, ahora miremos Colón hacia futuro hay un encuentro parece que ya soplan brisas de entendimiento pero uno no puede olvidar el sinsentido que hemos vivido durante prácticamente 17 días uh -huh. y que nos deje una lección de que ya no es un tema de pedacitos es un tema, como usted dijo, integral
2: de todo el país mira yo creo que nosotros tenemos que darle a Colón la importancia que se merece Colón y es tan sencillo como esto. Lo que sucede en Colón afecta al mundo entero. Porque recordemos que Colón es una provincia que brinda servicios al mundo entero, a través de su sistema portuario, a través de la zona libre. Entonces, cuando lo ponemos en ese contexto, yo creo que nos cambia un poco la visión y nos cambia un poco el panorama de lo que es Colón y la importancia que tiene Colón, no solamente para más, sino, como les digo, para el mundo entero. Entonces, tenemos que empezar a prestarle la atención necesaria y la atención que se requiere. ¿no? En efecto, hemos llegado a un punto donde ha habido un estallido social este, y, y bueno, ya se ha tenido acercamientos con, con los dirigentes. Eh, el ministro encargado, Roger Tejada, estuvo allá, estuvieron conversando de 10 puntos diferentes eh, entre temas de agua, entre temas de proyectos de construcción, entre temas de... Programas de, programas de, eh, de empleo eh, y diferentes eh, diferentes temas, como yo creo que fueron 10 iniciativas diferentes, pero, pero aún así los dirigentes todavía se sienten que no es suficiente. Entonces, yo creo que también tenemos que trabajar mucho en, en la confianza entre las partes. ¿no? Yo creo que ha habido un abandono, ha habido una falta, ha habido una, una desconexión, una falta de comunicación. Y ahora, más allá de las propuestas específicas que se vayan, a, eh, que se vayan a, a, a dar para brindarle alivio a la población, va a haber que trabajar muchísimo en esa construcción de confianza entre las partes también.
0: Y ahí hay que cumplir, o sea, lo que prometo sí. y que es un mal de nuestra, nuestra clase política. Si yo no puedo dar algo, ¿para qué me voy a comprometer? Segundo, si me voy a comprometer, igual yo tengo que ejercer un sistema de supervisión y de fiscalización para que a quien yo designe le, le dé seguimiento a esa tarea. Entonces la confianza eh, cuesta mucho ganarla, pero se pierde así ah, sí. de rápido. Sí. Eh, usted ahora como presidenta de la cámara de comercio Marcela, eh, ¿en cuántos días ya lleva?
2: Llevo un mes, tomé posesión 1 de abril. Ya ha
0: tenido los primeros acercamientos con, con, con el gobierno, no sé si con el propio presidente. Hay una lista de propuestas que ustedes elaboraron eh, en conjunto, todo el sector empresarial. O sea, eh, ¿cómo, ¿cómo están esos lazos de trabajo? Y lo que van a seguir haciendo precisamente para que sea un ganar-ganar para todos y que Panamá sea el que gane y que veamos esa prosperidad en la vida de todos los panameños.
2: Así es, mira, eh, ha habido muchísima comunicación con el ejecutivo, ha habido muchísima comunicación con el presidente directamente. Eh, definitivamente que siempre habrá puntos en los cuales nuestras visiones están alineadas y habrá otros puntos en los cuales nuestras visiones están encontradas. Eh, pero como en, en esos puntos, sobre todo, como les he comentado, les digo, miren, yo yo cumplo con comunicarles a ustedes cuál es la opinión de la cámara de comercio. Porque la opinión de la Cámara de Comercio no es la opinión de Marcela Galindo como presidente de la Cámara de Comercio. La opinión es la opinión que representa a la membresía de la Cámara de Comercio, a las casi 1.600 empresas que son miembros de la Cámara de Comercio y que nosotros cuando emitimos un comunicado o cuando emitimos una posición tratamos de hacerlo de la manera más consensuada posible dentro de ese grupo de empresarios que nosotros tenemos. O sea que... Cuando emitimos una, una propuesta o cuando emitimos un comentario es algo que lleva peso, porque es algo que va, que ha sido visto, que ha sido conversado y que ha sido de una manera u otra consensuada con un grupo grande de empresarios.
1: Oye, al final es que tenemos que hablar el mismo idioma, podemos tener diferencias, pero tenemos el mismo proyecto de país, es el país de todos. Y siento que ahí es donde tenemos que en alguna medida encontrar algún nivel de entendimiento e incluso con un fundamento político. Este no es un tema de, espérate, yo soy oposición y que le va a llamar al gobierno. Estamos en una situación de guerra mundial, uh -huh. donde nosotros somos un pequeño país. Sí, somos una potencia por lo que representa el canal de Panamá, pero no nos es suficiente. Y tenemos que tener un acuerdo mínimo como país para sobrevivir en medio de la circunstancia difícil que estamos viviendo. Y fíjese lo digo, sobrevivir porque al final comenzamos hablando de los problemas que tiene el gran sector que genera más empleo, como es la, son las MIPIME, que no reciben el alivio, no reciben la respuesta, y que están esperando, y que siguen esperando, y que no pueden seguir de brazos cruzados. Ahí donde se genera el, el empleo. El tema es, usted habló de, bueno, se dio un estallido en Colón, con justificada razón, uno puede no estar de acuerdo con los métodos, porque yo insisto, en este país tenemos que aprender a protestar, sin afectar a los demás, o sea que yo haga valer mi posición. Así es. Sin, sin, lo pongo en la fórmula sencilla que he usado hasta ahora. Tengo a siete que están trabajando, por tres que no están trabajando, no voy a destruir a los siete que están trabajando. Tengo que conseguirle a los tres que hacen falta. Entonces tengo que ser creativo. Eso nos falta, nos falta crecer como país en ese, en ese sentido, y en ese crecer como país. Creo que necesitamos un entendimiento incluso de base política. ¿Usted lo ve en el horizonte o aquí cada uno está viendo lo que, cómo jalo para mi grupo, para mi plato, para lo mío, para los míos?
2: Mira, ha habido países que han sido muy exitosos porque se han trazado una visión de país a mediano y largo plazo y ha habido acuerdos nacionales donde independientemente del gobierno que esté de turno, hay diferentes líneas que se respetan y que se siguen a lo largo del tiempo. Eso es algo que definitivamente a nosotros nos falta aquí en Panamá. Nosotros hemos hecho varios planes de visiones 2030, visiones 2050, etcétera, Pero siempre cuando vienen los diferentes gobiernos vienen con la visión de lo que ellos quieren hacer en sus cinco años y muchas veces terminan modificando cosas que se hicieron ya en los gobiernos anteriores. Y, hombre, eso, eso, eso puede ser una pérdida de energía y una pérdida de tiempo al final del día. Creo que tenemos que tener como país la capacidad de ver y de reconocer las cosas buenas que han hecho los gobiernos anteriores y montarnos sobre eso y seguir trabajando y tener esa visión de Estado más que de gobierno, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que... Hombre, nosotros guardamos las esperanzas de que Panamá aspire a eso. Por ejemplo, este, nosotros, eh, nosotros en la Cámara de Comercio trabajamos eh, cada cinco años el documento Agenda País, uh -huh. que si bien es un documento que está enfocado eh, para presentarle a los candidatos para que tomen en consideración para su gobierno, pero, pero siempre ha sido enfocado pensando en problemas que llevan años, y que va a llevar muchos más años solucionarse, más allá de los cinco años claro. que tienen por delante. Entonces, nosotros guardamos la esperanza de que los panameños, y sobre todo la clase política, recapacitemos y tengamos esa inteligencia y esa inteligencia emocional de decir, ¿sabes qué? Vamos a respetar una línea a mediano y a largo plazo, porque es la única manera que nosotros realmente vamos a poder salir adelante como país. Y Panamá es un país... Bendecido. Es un país que tiene de todo, que con todo y esa mentalidad que hemos tenido de cinco años, cinco años, cinco años, hemos sido capaces de salir adelante exitosamente. Entonces, imagínate lo que pudiéramos hacer si nos Uf, trazáramos esa mentalidad de decir vamos a trabajar a mediano y largo plazo. Estuviéramos
0: volando Uf, en todo el sentido de la palabra. Lo que se necesita mucho es voluntad y desprendimiento de los intereses personales. Y partidistas, y pensar más en el país. Gracias, Marcela, por haber estado con nosotros esta mañana. Creo que ha sido interesante escuchar muchos aspectos positivos. A nosotros nos escuchan mucho, eh, porque algunas de las propuestas que salen aquí en esta mesa, muchas son tomadas por el gobierno. Así que esperamos que lo tomen también en positivo, ¿no?
1: Oye, gracias por ser parte de esta semana de estreno de la casa nueva ¿Ah? yo le estaba viendo ahí en pantalla, le luce bien el, por favor, el verde señor director, ¿sí la
0: combinación dice, la, el, el morado el, el, con el sí, rosado
1: Sí, le combina bien, le cae bien el estudio así que este estudio la, la espera con más frecuencia
2: muchísimas gracias a ustedes
1: vamos a la pausa, regresamos en segundos con algunas de sus respuestas a la pregunta en redes esta mañana en breve regresamos con más de radiografía